0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute des 3 8 de Radio Grenouille. Bienvenue dans l'heure exquise, le magazine dédié au cinéma. Aujourd'hui nous recevons deux invités, deux invités que nous allons laisser converser en tête à tête pendant une heure. J'accueille tout d'abord Jamil Beloussif, réalisateur et membre fondateur de l'association Le Clou. Salut Djamil. Salut. Alors Djamil, Le Clou propose des ateliers de cinéma qui se déclinent en description, analyse et interprétation d'images. Et Le Clou organise également des événements, comme cette rétrospective dédiée aux œuvres du cinéaste algérien Lagdar Tati, présent avec nous dans le studio. Bonjour Lagdar. Bonjour. Avant de vous laisser échanger et de te laisser, Jamil nous présenter le travail de Lagdar Tati, je rappelle les dates de cette rétrospective. Mercredi 11 décembre à 19h, à La Baleine, seront projetés trois de vos films Lagdar, deux cours. Aveux et Janusopolis, et un moyen métrage réalisé dans les rues d'Alger, Joue à l'ombre. Les projections seront suivies donc d'un débat en votre présence sur le thème des représentations signifiantes et signifiées de l'Algérien à l'écran. Et puis le lendemain, jeudi 12 décembre à 20h, aux variétés, sera projeté « Fais soin de toi » votre premier long-métrage documentaire réalisé en 2017. Et enfin, vendredi 13, à 17h30 à la librairie Transit, on vous retrouvera tous les deux, Lagdar et Jamil, pour un atelier d'analyse de l'image participatif autour d'une séquence de « Fais soin de toi ». Lagdar Tati, Jamil Bellossif, je vous laisse le studio et on se retrouve dans une heure. Belle heure exquise
1: Comme ça mais bon. On se connaît depuis dix ans et euh, le clou euh, t'invite. Je fais partie du clou et on s'est beaucoup intéressé à à tes films. Comme je te connais depuis dix ans, j'en avais déjà vu trois, puis j'en ai découvert d'autres. Disons un phénomène assez étrange de connaître quelqu'un depuis dix ans qui fait des films et découvrir ses premiers films alors que je les avais jamais demandé. Ça fait neuf films. Le premier est en 97, c'est la chaussure. Je vais rapidement les énumérer, mais ça vaut le coup, parce que j'expliquerai pourquoi. Faux raccord en 98, Janus aux police en 99, sans photo dans la cour en 2000. Puis je vais m'arrêter là, parce qu'après c'est 2003 à vœux, je en 2007, dans le silence, je s'enroulais la terre en 2010, et fais soin de toi en 2017. Mais quand j'ai dit je vais m'arrêter là, parce que il y a une, une sorte de pensée... Disons, en Algérie principalement, où il n'y avait pas de film dans les années 90. Et disons que tu fais partie des contre-exemples à cette doxa. Et j'aimerais que tu me donnes ton avis par rapport à cette façon de présenter le cinéma algérien sans image pendant dix ans, du fait de la présence des islamistes ou des militaires. Enfin, ce qui est dit le plus souvent, c'est qu'il n'y avait aucun cinéma à cette période-là. Et tu fais partie, enfin, tu n'es pas le seul, mais ça s'est implanté comme idée. Et j'aimerais que tu me donnes ton point de vue quand tu entends ça.
2: Effectivement, euh, quand tu commençais à faire des films, euh, l'entreprise cinématographique Algi en Algérie était en train de, de fermer. Donc on mettait au chômage les techniciens, les réalisateurs, les, les acteurs. Et... Euh, moi, enfin, comme j'étais autodidacte, donc je n'ai pas été directement impacté par ça, pour moi, le cinéma se faisait seul, comme. C'est-à-dire, dans sa chambre, avec sa caméra. Pour moi, à ce moment-là, faire des films était juste. C'est-à-dire, impératif, mais qui ne répondait à aucune, aucune autre urgence, si ce n'est celle que, pour moi, la chose sûre devait exister à ce moment-là.
1: Ton premier film
2: euh, Oui, c'était une espèce d'urgence, comme ça, qui était un peu décalée par rapport à ce qui se passait en Algérie. Pour moi, à ce moment-là, la question qui se posait, c'était, qu'est-ce qu'un individu dans une société telle que celle que, dans laquelle j'ai grandi Donc, la société algérienne des années 80-90. Comment est-ce que... Moi, j'existe, ou mon moi euh, prend place dans une sociétés comme la société algérienne. À partir du moment où je commence à dire euh, moi, moi, je, j'ai envie de faire des films. J'avais l'impression d'être un peu un extraterrestre, avec ma famille, avec mes amis. Euh, C'est-à-dire, euh, non, quand on est algérien, euh, à ce moment-là, ben, je ne sais pas, on rêve de partir, on rêve de faire des études, on rêve d'amour, on rêve je ne sais pas quoi, mais... On rêve de devenir riche. Enfin, je ne sais pas, mais faire des films, c'était, pour moi... Donc, euh, voilà, c'est-à-dire aborder l'individu par ce décalage ou par cette, euh, ouais, cette espèce de, de marge qui, euh, voilà, qui se manifeste.
1: Et, euh, en fait, on parle de La Chaussure, tournée en 1997, mais en fait, euh, La Chaussure n'existe plus. Tu as perdu trois films, tu en as fait neuf, et il y en a trois qui sont perdus. Qu'est-ce que la perte dans le cinéma Qu'est-ce que la perte d'un film et quel effet ça te fait de ne pas pouvoir présenter trois de tes films qui sont, donc, je crois... Alors, c'est La Chaussure, fort accord et Jazz de... Jazz Défense. Jazz Défense.
2: Alors, en fait, donc, cette question de la perte, euh, si tu permets, Jamie, je vais l'évoquer la... enfin, en, en deux temps. Dans un premier temps, c'est-à-dire au moment où je faisais ces films, je les faisais déjà en les perdant. Pourquoi Parce que... Comme je te disais, le cinéma, l'industrie cinématographique était en train d'être liquidée par le, le, le pouvoir en place. Les techniciens, les acteurs, les réalisateurs, tout ce beau monde était euh, au chômage. Et en compensation, c'est-à-dire de ce départ au chômage ou d'accepter le chômage, l'État les a aidés à créer des boîtes de production. Donc euh, la production, enfin, c'est paradoxal, c'est-à-dire la production privée s'est installée. En même temps, la production étatique disparaissait Et moi, j'arrivais là, et euh, j'ai tout de suite compris que ces, ces nouveaux producteurs, c'est-à-dire le producteur privé, étaient était dans, une, dans une équation liée à l'argent. Et moi, cet argent, je ne l'avais pas. C'est-à-dire, j'allais voir ces producteurs, je leur disais que j'avais de l'argent, je louais leur matériel, je louais leur station de montage, <coughs> je tournais, je montais les films chez eux, et je repartais avec une copie, et je leur laissais le master. Parce que tant que je n'avais pas payé, ils gardaient chez eux les rushes, les masters. Donc il y a cette notion de perte qui était déjà euh, consécutive au film. C'est-à-dire le film se faisait, mais j'acceptais l'idée qu'il allait disparaître. Parce que euh, pour moi, une VHS que je présentais à la presse, à la cinémathèque, d'Alger, était le, le grand pas. Le film existe, mais presque d'une façon éphémère. Disons que le souci principal pour toi, c'était de faire
1: et pas forcément de conserver et voilà. disons que le résultat après quelques années, c'est que nous n'avons plus la conservation pour voir ce que tu as fait, en fait. Quand tu me parles de la chaussure et de l'individualité, bon, c'est des mots, ça résonne. Mais le cinéma a une façon de raisonner qui, qui n'est pas celle des mots. Par exemple, tu vois, il y a peut-être une étrangeté dans une radio, à part les cinémas sans images. Quand on va parler de tes films, peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, il va falloir faire des, de grands écarts, en fait. Et. Euh, je n'ai jamais vu quelqu'un à qui j'ai pu décrire une photo qui a pu se la représenter réellement, tu vois ce que je veux dire Oui. Et euh, ce souci de, de la perte, comment est-ce que tu arrives à, à
2: l'organiser en toi C'est pour ça que je te disais, euh, pour ma réponse, elle va être déclinée en deux temps. C'est-à-dire, euh, pour moi, le film était fait, mais non, avec le risque, mais le gros risque de le perdre une fois qu'il soit, qu soit fait, donc ce côté éphémère du film. Et puis arrive, c'est-à-dire euh, le moment actuel, où par exemple, confronté à cette proposition de rétrospective, j'ai commencé à me dire, ah, tiens, il y a la chaussure, il y a Fort Accord, il y a oui. Jazz Defense, comment je vais faire pour les récupérer J'ai commencé à, à prendre conscience de la perte, c'est-à-dire la, la gravité de la perte. Avec la perte de ces films-là, c'est-à-dire mon premier plan... Ma première rencontre avec la caméra, ma première leçon cinématographique pour la chaussure, comme c'était un film muet, le technicien est venu avec une caméra sans micro. Et j'étais obligé de refaire le bruitage de tout le film tout seul, avec un enregistreur. C'est-à-dire, euh, j'ai monté le film, il bon, n'y avait ni musique, ni son, ni bruit, ni rien du tout. Et, et là, je me suis dit... Bah, le cinéma, ce n'est pas que de l'image, c'est le son aussi. Du coup, voilà, pour moi, maintenant, quand je fais un film, le son est, est, est capital. C'est-à-dire, j'ai toujours cette phobie de, de, de ne pas écrire le film en, en termes son, sonores. Et euh, ce qui est important pour moi, enfin, en termes de, en termes de cinéma, c'est la mémoire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est mes films, mais parce que la légèreté avec laquelle ces films ont été euh, égarés, même à la cinémathèque. J'ai été demandé euh, si vous les avez toujours. Euh, une gentille jeune femme m'a reçu en me disant euh, Ces films datent de quelle année Je lui ai dit de 97. Elle, était, mais, elle a failli tomber par terre. Elle me dit Mais attends, ça remonte à loin, 97. Euh. J'avais envie de lui demander Mais euh, enfin, on est dans une cinémathèque. Vous savez ce que c'est qu'une cinémathèque Mais bon. Donc voilà, c'est-à-dire la légèreté avec laquelle, moi, je prenais la perte de ces films, mais c'était un, une prise de risque. Pour moi, les films n'allaient pas se faire sans ce, ce risque de, de les perdre. Et puis, je fais face aujourd'hui à la légèreté avec laquelle l'institution considère, c'est-à-dire la perte des films. C'est juste que ça remonte à loin, et puis voilà, passons. Ces neuf films-là,
1: étant de toi... Il y a une sorte de gradation, tu vois, la chaussure, tu l'as tournes chez toi, puis petit à petit on va avoir corps qui tourne dans le quartier, et puis tu vas faire Janusopolis qui est dans une cité universitaire, puis on va avoir Joie à l'ombre dans une ville, puis dans le silence je sens rouler la terre, on est en race campagne en cherchant un camp de concentration, et on arrive à faire soin de toi, en gros c'est quasiment tout le territoire algérien. C'est-à-dire, il y a une sorte de gradation où, en gros, disons, ton territoire géographique est, ou de l'imaginaire, enfin, Tati qui étend euh, qui son territoire, ben, c'est un territoire tronqué aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parlais de perte, et que je te demandais comment, quand tu parles de dévastateur, ben, j'ai envie de dire, pas que pour toi, même pour notre lecture de ce que tu fais presque aujourd'hui, quoi.
2: Oui, oui, absolument. Je, je veux juste euh, préciser sur chose. Tati Mohamed Lartar, parce qu'il y a un autre Tati. Oui, et, mais enfin, moi je t'appelle
1: Tati, c'est pour <rire> ça que je ne te vous vois pas, et ça fait dix ans, ce serait <rire> trop mensonger.
2: Oui, non, pour que les spectateurs, ah. enfin les, les, les auditeurs... Oui, non, mais pour parler plus sérieusement, euh, je t'ai dit, c'est-à-dire pour moi, faire un film et le perdre, était, euh, ça, ça marchait ensemble au fait, ça allait euh, ensemble. Je te parle d'une autre perte qui est enfin beaucoup plus grave aujourd'hui en Algérie, c'est de faire des films et que personne ne voit. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que ouais. c'est voilà pour moi faire des films en Algérie, c'est aussi euh, prendre en considération cette, cet aspect-là, c'est-à-dire le film va se faire et en lui-même il a cette euh, c'est-à-dire cette possibilité de s'auto-détruire, parce qu'il ne va pas être vu, parce qu'il ne va pas être... Euh, C'est-à-dire, le spectateur, que ce soit algérien ou autre, ne va pas s'en saisir. D'ailleurs, j'aimerais que tu reviennes sur
1: cette question de... Que... J'ai oublié comment tu l'as dit, mais en gros, ils ne peuvent pas être vus. C'est-à-dire c'est déjà une perte en soi. Et euh, en Algérie, il n'y a pas de salle de cinéma, donc euh, disons qu'il y a quelques festivals... J'aimerais que tu nous en parles un petit peu, et puis l'autre volet, c'est, euh, disons, là où ils peuvent être vus. Euh, J'aimerais que tu me donnes aussi ton avis sur euh, les festivals en Europe dont l'appellation est très géographique, le festival africain, asiatique, maghrébin, algérien, ces appellations de type nouveau, nouvelle vague, nouvelle génération. Qu'est-ce que tu penses, de finalement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, donc ne pas être vu J'aimerais que tu m'y répondes, en fait, en deux temps aussi Premier temps, c'est qu'est-ce que ça veut dire ne pas être vu Et second temps, est-ce qu'on peut voir et ne pas voir Quand on a finalement participé à un festival africain.
2: Alors, donc il y a le ne pas voir euh, concret, c'est-à-dire le film est, euh, est éteint. Je sais pas, moi je fais des films avec cette possibilité que les films ne soient pas vus ou, ou que les films soient ignorés. Parce que c'est ça aussi, ne, ne pas être vu. Que les films soient ignorés. Je ne sais pas, c'est une autre façon d'aborder les films. C'est une autre façon d'aborder le faire hein, du film. Euh, quand je discute avec des réalisateurs, pour eux, euh, voilà, je fais un film, il va être vu. Et moi, euh, voilà, je fais un film, mais il risque de ne pas être vu. Et dans ce risque de ne pas être vu, c'est-à-dire euh, la, la notion d'être vu devient obsessionnelle. Elle prend une, une plus grande place. C'est-à-dire que... Euh, quand, quand le film va être vu, ça va être un miracle. C'est lié, bien sûr, à la, au mode de diffusion des films en Algérie. Je sais qu'on euh, est orphelin d'un public en Algérie, mais ça, c'est euh, lié donc à la situation. Effectivement, il n'y a pas de salles. Mais quand il reste des salles, on, on chasse les gens des salles euh, et on dit que les gens n'aiment pas le cinéma, alors que... Il suffit juste d'aller euh, voir comment les films sont étalés sur les trottoirs de, de, de toutes les grandes villes, euh, comment les gens ont cette soif de, de, de voir des films. Mais partager les films ou que les gens voient des films ensemble et du coup, que les, que les gens s'en saisissent, là, il y a quelque chose qui est cassé sciemment euh, pour que voilà, les films ne rencontrent pas le public ou le public ne rencontre pas les films. Tu le sais, hein, quand on discute avec les gens en Algérie... Euh, pour eux, le cinéma en Algérie n'existe pas. Il n'y a pas de film algérien. Alors que euh, les films algériens sont un peu, c'est-à-dire, sont beaucoup demandés dans les festivals ici en Europe, mais en Algérie, euh, voilà, ces films n'existent pas. Ben, les gens ne, ne, ne se battent pas pour que les, leurs films soient vus, et ce qui arrange énormément les, les, les politiques en place. Euh, Il voilà, n'y a rien qui va remettre en cause cet empêchement. Ça c'est pour euh, donc la partie un peu locale. Après la partie, euh, c'est-à-dire internationale. Effectivement, euh, comme disait Mahmoud Darwish, euh, le malheur c'est que je suis issu d'une terre trois fois sacrée arabe, Afrique, musulmane. Et tous ces trois sacrés sont euh, des points de focalisation. Du coup, quand je fais un film et que je viens avec ici en Europe, il est film arabe film musulman ou film africain. T'as l'impression que le mot « film » disparaît derrière. C'est un prétexte. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu défends Ou qu'est-ce que tu dénonces Qu'est-ce que ton film dénonce de ce qui se passe chez toi C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas nous raconter sur les choses qui ne vont pas chez toi Et comment tu les dénonces Tu te positionnes où par rapport à telle ou telle ou telle question On n'est que dans ça. On n'est que dans ça et, et j'ai l'impression que le film n'est pas vu. Les spectateurs en Europe ne s'en saisissent pas, parce que, justement, euh, euh, ils sont dans l'attente ou dans le, 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 la quête de, de, de mon positionnement, moi, en tant qu'auteur, par rapport à telle ou telle ou telle autre question, mais liée que à, ces trois, euh, euh, à ces trois sacrés. Mais euh, tu vois cette euh, doxa qui euh,
1: te pousse à, à la dénonciation Est-ce que ce n'est pas antinomique avec... Euh le travail d'un faiseur d'images, où, euh, disons, que tu n'as pas l'injonction de dénoncer quoi que ce soit. L'intérêt, pour toi, principalement, je crois que c'est juste de faire un film et de faire passer une sensation. C'est-à-dire, il n'y a quasiment rien à expliquer, rien à comprendre, rien à décrire, en réalité, dans ton travail. C'est juste de faire ton film, euh, une sorte de décharge que tu laisses au public. Et le public, si on veut avoir, euh, pour parler de que ce soit en Algérie ou à l'international, le public a aussi un travail à faire. Quand on rentre dans une salle de cinéma, on n'est pas passif, on est actif. Et l'activité qu'on a, c'est de, à partir des images, faire notre film. En fait, quand on dit faire des films, il y a ceux qui les font, et ceux qui les regardent pour se faire des films. Tu vois ce que je veux dire Et dans ce positionnement, quand tu parles de, de dénonciation, est-ce que finalement le, les jeux ne sont pas biaisés quand on envoie nos films, en gros,
2: à l'international Complètement. Même, c'est euh, une espèce d'échec et mat. Euh, parce que, justement, euh, le spectateur n'est pas là, justement, pour, euh, pour l'expérience cinématographique. Encore une fois, quand il s'agit, tu vois, de ces trois sacrés, hein, mm -hmm. c'est-à-dire, le spectateur n'est pas là pour une expérience cinématographique, pour une expérience euh, du film. Parce que, voilà, quand je dis le spectateur se saisit du film, c'est avoir une expérience du film, vivre l'expérience du film. Et là, euh, quand on est dans une ambiance de festival autour d'une thématique arabe, musulman, maghreb, enfin je ne sais pas quoi. Le nom se décline sur... On est déjà conditionné. C'est-à-dire qu'on va aller se renseigner ou avoir des informations ou avoir même des sensations sur cette région du monde où il y a tant de problèmes à régler, tant de conflits, tant de tensions, tant, 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 tant. Et... Euh, et cela, c'est-à-dire, devient le, -à -dire le premier geste cinématographique des réalisateurs qui viennent de ces parties-là du monde. En Algérie, on ne voit pas de film. Donc, c'est clair que la consécration se fait ici, en l'occurrence ici en France. Et à ce moment-là, moi, c'est-à-dire, je vais répondre à cette question comme ça. C'est-à-dire, intrinsèquement, je, je me dis, voilà, si je veux faire un film, il va falloir parler de, de telle ou telle ou telle chose. Justement, j'aimerais te faire parler d'un cas concret. Euh, J'ai eu l'occasion, euh, dans un café,
1: d'entendre un public sortir d'un de tes films qui a été projeté, notamment le dernier, Fais soin de toi, sorti en 2017. Et euh, disons qu'ils avaient trouvé que ton film traitait euh, des relations amoureuses, de l'amour, et on te reprochait de ne pas avoir euh, traité la question de la sexualité
2: en Algérie. Qu'en penses-tu <rire> Comment répondre à ça, sérieusement Parce que c est, c est, en même temps, c'est sérieux, c'est tout le, plutôt le nerf de, de la guerre est là, et en même temps, c'est tellement. Enfin bon. Euh, alors, par rapport à cette question-là, moi, ma, ma démarche, c'est-à-dire faire des films ou faire des images et des sons à partir d'un questionnement qui est lié à mon appartenance, c'est-à-dire à, à un milieu dans lequel j'ai grandi, dans lequel. J'ai tissé une espèce d'enracinement de, et de bronches qui est cet imaginaire algérien et donc à chaque fois que je commence un film, qu'une idée de film me, me, me vienne, elle est tout de suite liée à, à l'imaginaire, à une espèce d'iconographie qui n'existe pas, iconographie euh, euh, locale. Donc cet imaginaire-là, j'ai envie de, c'est-à-dire à chaque fois, de le, de le questionner, de le travailler, de, de me laisser, euh, comment dire, emporter par cet imaginaire. Et la question du sentiment amoureux, elle est euh, tellement importante, tellement centrale dans, dans, dans ce qui se passe dans cette Algérie d'aujourd'hui, et dans cet imaginaire-là, parce que, c'est-à-dire, à moi, je, je, je m'intéresse à l'imaginaire à partir du moment où cet imaginaire ne colle plus à, -à, à, à l'actuel. À partir du moment où l'imaginaire ne colle plus à l'actuel, moi, euh, il y a de la place où je peux m'émisser. Donc, entre le sentiment amoureux et l'actuel en Algérie, il y a justement cette séparation-là, cette, euh, cette épaisseur dans laquelle le film s'inscrit. La sexualité en Algérie, moi, j'ai envie de dire, en dehors de la sexualité de l'homme arabe, la sexualité en Algérie, elle est normale. La sexualité colle... À l'Algérie d'aujourd'hui, les gens euh, euh, se débrouillent comme ils peuvent, avec leur sexualité. Par contre, le sentiment amoureux, c'est un appel d'être, un appel, un appel de, de, de soi, de moi, de « je suis là ». Dans notre imaginaire, l'amour, c'est une école. L'amour, c'est euh, une école de soi. On se sculpte en tant que personne pour vivre l'expérience amoureuse. Je parle encore une fois dans l'imaginaire, c'est-à-dire la poésie, euh, enfin les contes, tout ça. Et dans l'actualité, j'ai l'impression que c'est une question qui, qui est un peu gênée par justement euh, la vie telle qu'elle est euh, imposée aujourd'hui aux gens. Et du coup, pour moi, il était mille fois plus important de parler de, cette, de, ce, de ce rapport au sentiment amoureux du rapport au sexe, c'est pas parce que le sexe euh, c'est pas important ou, ou quoi que ce soit c'est que la sexualité des gens aujourd'hui, elle n'est pas en décalage, quand on parle de frustration et tout ce que ça donne la frustration <coughs> elle est réglée en deux ou trois questions, par contre quand on commence à s'interroger sur le sentiment amoureux, on voit comment l'être algérien aujourd'hui va s'y troublé Si tu permets, on va écouter euh, un extrait euh
1: de ce film, fais soin de toi. Et on y reviendra, parce qu'il faudra peut-être le traduire.
2: C'est ça <fix> par exemple, a a oui. la société. Oui. Les... Est-ce que gens, Ou Il a Et je ne sais pas. je dernière phase, la dernière phase, ça demande l'argent, ça
0: demande.
1: Logement
2: bien. <careers mémoire updated>
1: Voilà, c'est l'extrait le « Fais soin de toi ». J'aimerais bien que tu le traduises, il est en arabe, et insister sur, si tu veux, cet échange et sur les mots-clés quasiment qui, qui peuvent décrire, si tu veux, l'expression des sentiments de, de cette oui. personne
2: Oui, alors, justement, pardon, cet, cet extrait est assez, assez parlant de, de la démarche du film, parce que, donc, euh, ce monsieur que j'ai rencontré, euh, il est dans une telle situation de pauvreté que ça l'empêche de vivre. Ça a l'air d'être extraordinaire, mais c'est comme ça, quand on est pauvre, ça nous empêche de vivre. Et, il prend conscience de cet empêchement de vivre quand il s'agit de, de l'amour, quand il a faim, quand il n'a pas où dormir. Pour lui, on se débrouille, on peut trouver des solutions. Mais, mais euh, quand ça nous empêche d'aimer, c'est-à-dire ça nous empêche d'être soi, là, il finit par me dire cette question, me dans le vertige. Donc, pour, pour traduire rapidement ce qu'il qu y a dans l'échange, je lui pose la question sur euh, comment il fait, comment il fait pour vivre... Euh, ses sentiments amoureux, il me dit, mais tu sais, je rencontre des filles, je leur dis que je suis euh, architecte, je suis ceci, je suis cela, ça à dire j'arrive à les baratiner, on leur raconte n'importe quoi. Ça marche jusqu'au moment où on est face au concret. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et là, il ne peut plus avancer, c'est-à-dire, il ne peut que faire marche arrière en disant, mais en fait, je t'ai menti, je n'ai pas tout ça. Et du coup, moi, je lui dis, mais... Du coup, il n'y a pas d'amour, c'est que du concret. Il me dit, si, si, l'amour existe, mais il faut, euh, -dire, il faut du concret pour le réaliser. Et là, je lui pose un autre, une, encore une autre question. Je lui dis, mais du coup, comme, comme ça existe, qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment quand on ne peut pas le réaliser, quand on ne peut pas le vivre Et là, il me sort une réponse, il me dit, ta question me donne le vertige. Et justement, c'est-à-dire le sentiment amoureux nous amène à ce vertige-là, en tant qu'être. C'est-à-dire la question du vertige, elle n'est pas dans l'économique, elle n'est pas dans le... Parce que l'économique, on, on trouve une solution, au pire, euh, voilà, on va vers l'illégalité. Mais quand il s'agit de sentiments amoureux, de cet appel, appel d'être, ben on est face au vertige. Voilà, donc c'est un peu la démarche du, du film.
1: Concernant ce film et les autres, est-ce que tu ne trouves pas, par exemple,... Est-ce que tu ne trouves pas périlleux euh, le fait de parler de, de tes films Tu vois, par exemple là, tu vois, on a eu du son. <coughs> et J'ai <coughs> tout de suite envie de te demander, tu fais des images et comment tu les fais Tu vois, dans cette question de faisabilité de tes films, tu vois cette part de, de risque d'être dans le dévoilement et peut-être, tu vois, d'enlever toute la substance, peut-être de l'énergie qui te servirait à peut-être à faire d'autres films. Est-ce que tu te sens euh, sous pression, si tu veux en parlant de tes films, à, ta, à la première personne. Quoi.
2: Plus que ça, parce que pour moi, c'est euh, une autre façon aussi de voiler les films. C'est-à-dire de, de mettre du discours euh, sur les films. Paradoxalement, plus le film n'est pas vu, plus je suis ramené à, à, à en parler. Plus les films et là, moins j'ai à intervenir. Donc, effectivement, parler des films, pour moi, c'est... Ces espèces de couches inutiles qu'on vient de, rajout, de, de mettre sur les films, de, ces, ces espèces de voiles qu'on vient jeter sur les films. C'est pour aborder aussi la question
1: de la critique cinématographique et la question du public, qui a, on sortant d'une salle ou d'un débat. Euh, Est-ce qu'il y a des critiques qui t'ont touché au point de douter Est-ce que par exemple le fait que je te dise « voilà, là, là on se parle directement », que je vois dans ton film, par exemple, tu vois, dans ta manière de, de monter, ce film-là, « Fais soin de toi », par exemple, tu vois, il y a une sorte de pression des plans, entre guillemets qui se fout du sens, et le rythme prime. À la limite, on pourrait faire encore un « Fais soin de toi » 2, 3, et qui prendrait autant de force à chaque fois en cherchant un nouveau rythme. Et disons que le sens, presque, j'ai envie, envie de te dire, nous intéresse peu dans ce film. Et ce qui est euh, presque euh, jouissif, c'est la question du rythme. Et... J'ai lu quelques critiques concernant ton film. J'ai trouvé que personne ne s'était intéressé à ça.
2: Du coup, tu vois, ma première réponse trouve tout son sens. Effectivement, j'ai l'impression qu'on met des voiles, justement, sur, sur le film. En, en s'intéressant, par exemple, à, à cette absence de, de sexualité ou à des questions... Que le film ne, ne ne porte pas en lui, je trouve ça bizarre. C'est-à-dire, tu fais un film, mais on te dit, mais mais il y a pas ça dans ton film. Et et, et ce qu'il y a dans le film, est-ce que euh, enfin, je sais pas, est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que vous l'avez vu Est-ce que et on parle souvent de ce qu'il n'y a pas dans le film parce que justement, il y a cette question des trois sacrés. Et du coup, tu me parles des critiques. Ben oui, euh, pour moi, j'ai pas, ouais, j'ai pas eu. Euh, enfin, j'ai eu des retours. Beaucoup plus intéressant, euh, des gens qui ont vu le film comme ça, euh, en disant, mais euh, la question du rêve, euh, enfin, ça me parle parce qu'effectivement, le rêve chez nous, c'est <coughs> extrêmement important. C'est-à-dire, c'est le rêve qui nous dit dans quel état de santé on est. Santé affective. Mmh. Et euh, par exemple, quand quelqu'un me dit ça, moi, je, je me dis, tiens, voilà, il a, il a pris une part du film et, 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 et c'est vachement intéressant. Mais, si tu veux, j'attends presque plus rien de la part des critiques, parce que j'ai l'impression que, voilà, c'est pas les films qui les intéressent, mais... En euh... fait, dans
1: ma question, c'est euh, à, à la fois la question du critique, ça veut dire quand tu me dis « j'attends rien ouais, », j'arrive à l'entendre, mais encore plus complexe, tu vois, c'est peut-être l'échange qu'on a, tu vois, si je te dis euh, « parle-moi de telle séquence, de tel plan », c'est ce que disait Deleuze, on ne peut pas montrer et dire... C'est-à-dire, il y a une impossibilité du faiseur à dire ce qu'il a fait. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut lâcher bah, le bébé, quoi. Il faut le laisser grandir tout seul. De façon presque un peu euh, coquine, hein, j'ai envie de te dire. Ce film-là ou les autres, hein, on va assez vite parler de Joie à l'ombre, que tu as tourné en 2003, qui s'intéresse beaucoup à la ville d'Alger. Dans ce film, une critique encore, tu vois, t'as été faite, j'étais présent dans la salle, euh, le directeur de la cinémathèque d'Alger t'avait dit, ton film n'a pas de... rappelle-moi de... Sub... Non, de... Il, il, il ne suggère euh, pas de... il n'est pas subversif, voilà. Ah oui. Je me souviens euh, qu'il y avait eu tout un débat autour d'un de, des plans que tu avais tourné concernant une fille qui mettait euh, sa main dans une baignoire remplie d'eau et euh, en réalité il n'avait pas vu que si on remplit une baignoire qu'il y a une coupure d'eau et que ce manque d'eau qui a été vécu au quotidien à Alger pendant des années à fomenter un tas d'émeutes. Enfin, on, on pourrait faire un, un dépliage complet, si tu veux, de chaque plan. On va juste rester sur celui-ci. C'est une image éminemment politique. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à les voir et comment se fait-il que des critiques balaient d'un coup ce type de cinéma
2: Justement, parce que si on revient à cette image-là, euh, moi, je pense que le, le, le directeur de la Cinémathèque s'attendait à ce que je dise, si la, si la baignoire est remplie d'eau, c'est à cause de Boutef. <rire> Pour moi, la question n'est pas là. On sait tous qu'il y a des coupures d'eau. Et comment, c'est-à-dire ce qui est subversif, c'est comment moi, je détourne, pas moi, la petite fille, je, 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 je détourne cette coupure d'eau pour en faire de la poésie, pour en faire un terrain de jeu. La baignoire n'est plus une baignoire où on prend un bain. C'est un bassin, c'est une piscine. Cette capacité de, de faire de, justement de, cette, de ce problème politique, une arme ou quelque chose qui va prolonger mon geste, je parle des gens comment ce qu'ils se débrouillent avec c'est-à-dire leur inventivité quelque part. Moi, mon rôle de cinéaste, c'est là où je me c'est là où je me situe. Et non pas dans l'acte politique, euh, oui, je dénonce et je tu vois Ababoutef ou je ne sais pas quoi. C'est juste face à cette difficulté, voilà moi en tant que être, en tant que être imaginaire, en tant qu'être imaginatif, je détourne ou je mais l'être en moi est plus fort que la difficulté que tu mets sur, moi, sur mon chemin. C'est là où les gens sont subversifs, naturellement. Et j'ai envie d'accompagner ça. Et bien sûr que bon, le directeur de la Cinémathèque ne, ne voit pas ça, parce qu'il est justement dans les trois sacrés, encore une fois. Enfin, je sais pas, j'insiste parce que c pour moi, le, ce qui empêche les films d'être vus, justement, c'est cette, cette, si on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est pas baisser son froc, comme il a dit, lui. C'est pas ça. C'est juste, euh, et au-delà de ça, et après Ok, et après Moi, qu'est-ce que je fais On a vécu euh, tous les deux les années 90. On n'a pas, pas pris les armes, mais on a, on a été subversifs dans notre façon de continuer nos études, de, 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 de rêver d'aimer. De rêver de partir, de rêver de rester, d'avoir peur. Disons que moi, j'appelle
1: ça la partie euh, voilée, si tu veux. C'est-à-dire, c'est presque nos, nos jardins secrets. Et Justement, j'aimerais te proposer euh, une sorte d'exercice. On va écouter un extrait de ce film, euh, Je vois l'ombre. C'est tiré de Le Corbusier. J'aimerais que tu le commentes, mais avec cette idée en tête, c'est ça l'exercice. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est un peu coquin. J'aimerais que tu me parles des rushs que tu n'as pas utilisés dans le film pour commenter cet extrait. Cher copain. Quelques mots pour te donner de mes nouvelles. On est pas mal nourri et tu sais, le patelin est charmant. » Elle dansa et comme toutes les Willen
0: Nail, avec ses bras et, et ses mains. Les charmants main main pieds inquiets ne faisaient que tâter le sol comme une dalle brûlante. Elle dansa aussi avec les reins et avec les muscles de son petit ventre énergique. Nu elle revint au milieu de la chambre, entre nous et les deux musiciens qui lui tournaient maintenant le dos. Mais comme elle était nue, elle cessa de rire et nous reprit son regard qui ne dénia plus désormais rencontrer les nôtres. Son regard s'en alla, franchissant nos têtes, chargé d'une gravité et d'un mépris souverain, rejoindre loin le désert des éléments de
1: L'architecture arabe nous donne un enseignement précieux. Elle s'apprécie à la marche avec le pied. C'est en marchant, en se déplaçant, que l'on voit se développer les ordonnances de l'architecture. C'est un principe contraire à l'architecture baroque qui est conçue sur le papier autour d'un point fixe, théorique. Je préfère l'enseignement de l'architecture arabe. Alors voilà, c'était un extrait de, de Joie à l'ombre, qui date de 2007. Et je te disais tout à l'heure, euh, quels sont les rushs que tu n'as pas utilisés Parce que je crois qu'ils disent quelque chose d'autre des films, peut-être de plus profond, même de toi. Et j'aimerais que tu m'en fasses, le, si tu veux presque, le, le cadeau, mais de lire cet extrait donc, qui
2: existe dans le film à travers les rushs que tu n'as pas utilisés. Ce n'est pas juste les rushs que je n'ai pas utilisés, mais... Euh... Le film à venir ou le film rêvé qui est lié à cette, à cette histoire très importante pour moi qui est l'iconographie, c'est-à-dire la création d'une iconographie. La séquence qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire elle, euh, elle est liée à, à l'utilisation des cartes postales de l'époque coloniale en Algérie. On est une société ou un imaginaire qui a été observé par une culture dominante le prolongement de cette, euh, de cette culture dominante sur notre imaginaire ou sur notre façon de nous réapproprier notre imaginaire, passe encore aujourd'hui par le prisme de ce regard. C'est-à-dire qu'on prend conscience quelque part que la Casbah d'Alger ou l'architecture arabe a quelque chose d'important à partir du regard que le Corbusier pose sur cette architecture. Euh, on prend conscience que la musique arabe ou la littérature arabe elle est importante à partir du moment où un commentateur la commente et moi c'est à dire dans, dans, dans ce film là j'avais envie justement dans cette démarche de, de recherche d'iconographie de retourner un peu c'est euh, à dire cette, euh, ce cheminement c'est à dire comment moi je regarde le, le corbusier commenter le, ou parler de, de la Kasbah, comment moi je regarde la carte postale qui a été qui me regardait moi. Euh, c'est-à-dire c'est là où j'arrive euh, donc euh, au film à venir, c'est intégrer justement cette partie-là où on a été euh, c'est-à-dire euh, regardé à notre mémoire, à notre pardon imaginaire, comment notre imaginaire s'en saisit, comment notre imaginaire travaille cette euh, c'est-à-dire ce regard extérieur sur euh, sur nous-mêmes intégrer ça à, à notre imaginaire collectif. Parce que sinon, on, on continuera à faire des films de réaction où on va répondre au cinéma colonial, à, littér à la littérature coloniale, à la langue dominante, à ceci, à cela. On sera toujours dans la réaction. On sera toujours dans faire des films pour répondre ou pour reposter. Dans ce que tu me
1: dis, ce que j'ai envie de te dire, est-ce que finalement la réaction n'est pas créatrice Si on devait faire des films sans réaction, je ne sais pas si ça existe vraiment. Je crois qu'on fait toujours des films en réaction, contre quoi, contre qui En fait, c'est des questions presque secrètes pour chacun. Mais disons que s'il n'y a pas cette espèce d'obstacle, bon, on atteint peut-être la sagesse, mais le, le sage ne le fait pas, il sourit. Euh, je ne sais pas si tu vois ce que
2: je veux dire. Oui. Il n'y a plus de cinéma à partir du moment où on n'a plus de pression. Oui, mais euh, moi, quand je parle de, de, de réaction, euh, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas une réaction euh, qui émane de notre rythme qui émanent de mon rythme à moi. Les politiques, quand ils, quand ils veulent détruire un mouvement, ils disent les agendas. C'est un mouvement répond à un agenda. Et je pense que dans, -à -dire dans ce que j'appelle moi la réaction, c'est cette espèce d'agenda, l'actualité. Moi, je pense que dans l'imaginaire algérien, il y a une grande place pour le, le virtuel et pas l'actuel. Être dans la réaction par rapport au rythme de, du virtuel. Quand je parle du virtuel, encore une fois, c'est ce qui le possible, ce qui peut arriver. Si je prends la poésie populaire algérienne, elle traite énormément de sujets comme l'amour, l'espace, la façon avec laquelle on se déploie, comme être dans l'espace, dans un lieu, le lien qui nous rattache à un lieu et, et c'est-à-dire ces thématiques-là, elles ne sont pas liées à l'actuel, c'est-à-dire bien sûr on a fait de, de la poésie qui parle de, de tel événement de telle guerre, de telle... mais énormément de poésies qui évoquent, c'est-à-dire le possible, le, le devenir ou ce qui peut advenir cette réaction-là elle est, elle, est, elle est nourrie donc par ce rythme-là par contre la réaction que moi je j'ai envie de, 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 de mettre de côté, c'est la réaction de l'actuel. C'est-à-dire, parce qu'il ne se passe ça, je fais ça. Parce qu'il euh, y a le hérac aujourd'hui en Algérie, il va falloir faire ça. Et encore, c'est-à-dire le harak peut encore rester une, quelque chose de, tu vois, de noble oh qui, oui, peut en, je, qui peut emporter. Mais, mais il y a des choses un peu plus... Je
1: comprends mieux, d'ailleurs, j'aimerais qu'on passe un nouvel extrait donc, de ce film qui s'appelle Fais soin de toi, tourné en 2017. Et justement, il y a un de tes personnages qui, en essayant de répondre à, à l'être aimé, mais en aparté avec toi, il fait une sorte de description, où il passe de l'amour individuel à l'amour presque du groupe, qu'on pourrait appeler « La Révolution », qui est en train de, disons, ce que tu as appelé « Herak, aujourd'hui, il en a quasiment tracé les contours. Donc j'aimerais passer cet extrait et que tu me le commandes.
2: Le crime, le crime de ce pouvoir, il est aussi dans, dans, dans comment il a conçu les villes, comment il gère les villes, comment il
0: met les gens dans les villes, comment il...
2: fait, ça pour comprendre quelque chose
0: Adoma toutes les, toutes les villes algériennes de ce type, et euh, il y en a beaucoup. Si un jour il y a une explosion,
1: qu'est-ce qu'elle va prendre comme forme avec l'explosion Est-ce que l'explosion sociale baigne en quelque sorte Mais une autre explosion, une explosion de mal-être.
2: Par rapport à cette question de Héra qui, effectivement, enfin, par rapport à cette question de, de, de révolte de mal-être évoquée par, par le copain dans, dans, dans cet extrait-là, c'est-à-dire, c'est exactement euh, ce que j'ai essayé de, enfin de, 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 de mettre en, en place dans le film. Quand j'ai commencé à faire le film, je me, suis, je me suis dit que le sentiment amoureux cristallise toutes les tensions qui traversent la société algérienne aujourd'hui. C'est ce que j'avais envie de de raconter dans ce film, c'est-à-dire tout nous ramène à l'amour ou à partir de l'amour, c'est-à-dire très vite dès que je rencontre quelqu'un, on, on commence à parler de l'amour et et on va vers le politique, vers l'économique, vers le, le religieux, vers et pour moi c'est la partie la plus, euh, c'est-à-dire la plus saine, c'est-à-dire c'est le rythme le plus intéressant pour être dans la réaction encore une fois. Mm. À partir du virtuel, c'est ce que je, ce que j'essayais je, d'expliquer, ce qu'il y a dans la, dans, dans la poésie populaire. Et par rapport donc, euh, c'est-à-dire à cet extrait-là, ce que ce que je trouve assez assez ingénieux chez, chez, chez le copain, c'est que à partir de, du sentiment amoureux, il il parle de la révolte pour le mal-être. J'ai l'impression que ce que le Harakat a exprimé, la forme elle est exactement dans ce, dans ce qu'il a nommé le, la révolte du mal-être. C'est bizarre de, de se donner rendez-vous une fois par semaine. On est en communion, on, on crie, on chante, on, on, on voilà. et puis on rentre chez soi, et puis euh, toute la semaine, on vit notre vie normale. C'est-à-dire, on est dans le... C'est un peu être dans, dans, dans deux temps. Et pour moi, c'est-à-dire ce qui a été exprimé fortement dans ce hérat là c'est ce refus du mal-être on ne veut plus vivre avec ce mal-être il y a un autre film que tu as fait dans le silence je sens à la terre je crois c'est 2007 Oui.
1: j'ai encore en mémoire euh, un personnage qui de mémoire dessine sur la table au silou ou au doigt je n'ai pas trop souvenir mais euh, l'image qu'il se fait d'un camp de concentration alors je trouvais qu'il y avait presque la méta-image cinématographique qui est presque à lire chez n'importe quel spectateur. Mais en même temps, d'ailleurs j'avais assisté à un débat où tu étais présent avec une historienne où l'historienne avait pris, si tu veux, la place. Et justement, pour moi, ton film dit tout le contraire. Ça veut dire, cet individu qui fait travailler son imaginaire ne raconte pas l'histoire. Ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la mémoire. Et je trouve, justement, dans ce que tu es en train de dire concernant cet extrait... Et l'actuel, le Héracl, il y a quelque chose dans les films, tous, qui relève de, de l'avenir. Il y a de, de presque de petits indices, des traces qui nous permettent presque de faire des bons de 20 ou 30 ans. Est-ce que tu es d'accord avec ça Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de Dans le Sinon, je s'enroule à la terre, pour étayer, si tu veux, cette question de, de, de l'avant, après, le lendemain
2: bah, C'est-à-dire ce que ce que toi tu appelles l'avenir, moi je je, je, je l'appelle l'imaginaire. C'est-à-dire pour moi l'imaginaire et voilà c'est une espèce de de de, de 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 nuage qui est dans le passé, dans le futur et dans et, et au présent. Et, et forcément, donc à partir du moment où on est, on fait appel à l'imaginaire, on peut forcément retomber dans, enfin recroiser euh, le, ou croiser l'avenir. Tu sais, quand euh, le toit de Notre-Dame de Paris a brûlé, les commentateurs ont commencé à dire, Victor Hugo a tout prévu. J'ai envie, envie de leur ironie, attention, attendez. Victor Hugo, il leur... non, 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 <rire> je ne suis pas responsable de ça. Non, mais qu'est-ce que vous dites Mais qu'est-ce que vous dites C'est pas vrai, je n'ai pas prévu. J'ai joué avec l'imaginaire, arrêtez vos, enfin, vos bêtises. Donc c'est ça, c'est-à-dire que le film ou l'œuvre pour moi, elle ne prédit pas l'avenir. Elle tédit l'imaginaire. Et après, quand l'imaginaire rencontre l'actuel, c'est oui, c'est une petite jouissance, quoi, mais c'est pour ça que la chose est là. Donc, pour moi, à partir du moment où j'essaye d'explorer de, voilà, de, de, l'imaginaire, ça ne m'étonne pas que des, que des choses filmées ou fixées sur, sur pellicule rejoignent le futur. Et à ce moment-là, moi j'ai envie juste de dire, non, non, euh, je suis pas responsable, C'est pas moi, c'est voilà, l'actuel qui rejoint l'imaginaire. Et puis, il faut l'accepter et, et il faut être euh, que bon
1: tu joueur. Te... Je fais un sourd, c'est-à-dire je saute du coq à l'âne. Est-ce que tu te sers de, de tes expériences de ces films, c'est-à-dire ces neuf films, pour faire le dixième Et est-ce que tu crois que l'expérience sert, enfin l'expérience des films hein, individuels
2: sert au film suivant. Alors, si tu parles de l'expérience, euh, la pratique, j'ai envie de te dire non, c'est... Euh, voilà, c'est... Euh, 0-0, pas au le centre, quoi. Alors, rien ne compte, après. Par contre, euh, si tu parles, de, justement, de, de ce qui nous nourrit, ou de ce qui, ce qui me nourrit, moi, en tant, que, euh, en tant que réalisateur, complètement, pour moi, c'est ce qui fait une œuvre, où, euh, quand euh, voilà, quand je m'exprime... Euh, Enfin, quand je raconte un peu le film que j'ai envie de faire, je parle d'une œuvre cinématographique, c'est-à-dire à partir du premier film jusqu'au prochain et celui qui viendra après. Pour moi, chaque film vient s'inscrire dans une démarche qui, si on veut la résumer, devient le style. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que tes films sont tes films et non pas des films comme ça, parce qu'il y a derrière, il y a toi, il y a ton style, il y a tout..
1: Et euh, vu que tu me réponds comme ça, j'ai envie de te dire, euh, au départ tu faisais des fictions et puis euh, tu es passé au documentaire. Bon, avec le recul, ça fait quelques années maintenant, je crois, le premier documentaire, c'est euh, avec euh, 100 2000. photos dans la cour. Oui. Il s'inscrit en milieu des fictions presque, celui-ci. Mais j'ai envie de te dire, euh, dans ce bloc fictionnel qui est arrivé au documentaire, on va faire une sorte de chronologie comme ça, comment t'expliques
2: cette cassure tu sais, je suis, mais je pense que quelque part toi aussi, hein, on est venu à, au cinéma à, par des chemins de traverse. C'est-à-dire, moi, je regardais des films et euh, énormément de films me dérangeaient dans le mauvais sens. Je trouvais ça nul, mais comment on peut faire des films comme ça Et je me suis retrouvé à faire des films, c'est-à-dire l'envie de faire des films m'est venue à partir du moment où je voyais des films qui, euh, qui gâchaient leur, leur énergie, leur rythme, leur, leurs histoires. Mais j'ai commencé à faire des films en étant euh, complètement autodidacte. Je te racontais euh, ma rencontre avec la caméra, avec l'absence du son, avec euh, plein d'autres choses. -dire, cette façon autodidacte de faire, elle est, elle est, elle est, détermi elle est déterminante. C'est-à-dire qu'on fait des films euh, comme, comme on le sent, comme, euh, comme ça nous vient. Et moi, j'ai résisté à l'idée de faire des, 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 une école cinématographique, à tort ou à raison, je ne sais pas. Mais en, en me disant, je vais perdre justement ce côté un peu sauvage, ce côté un peu libre. Donc dans la fiction, je trouvais qu'il y avait, euh, quand j'ai commencé à, à faire des films, dans la fiction, je trouvais qu'il y avait trop de règles. Et pour moi, le documentaire, c'est une espèce de liberté de création commencer à aller dans des festivals du documentaire. C'est ce que tu me dis parce que les temps entre les fictions sont courtes, un an
1: environ, et les temps entre les documentaires avoisinent les cinq ans. Pour le dernier film qui a mis 7 ans, c'est un peu ça que je questionne. Si tu veux, pour pousser un peu plus loin la question, est-ce que tu ne te poses pas plus de questions en aparté aujourd'hui qu'avant J'ai envie de te dire, en fait, j'ai envie de questionner ta solitude pour faire. En réalité, Passer de la fiction à, euh, au documentaire, quand je parle de cassure, c'est... Euh, Parle-moi de cette solitude, de cet entre-genre. Euh, enfin, même si ces genres-là, tu sais, ils sont très discutables, mais il se passe quelque chose bah, d'étrange pour moi.
2: Mais, mais oui, enfin, je te parlais de cette liberté. Donc, pour moi, faire de la fiction, c'était répondre à des règles. La règle de ceci, le, le, faire attention au fort accord, ou... Euh, enfin voilà, c'est-à-dire pour... Continue, pour construire un récit qui se tient, il faut répondre à des règles. Comme j'étais autodidacte, moi, j'avais cette prétention, donc je dis bien cette prétention, de créer le cinéma à chaque fois que je fais un film. Et cette façon de, 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 de se donner cette liberté de créer le cinéma à chaque fois que je fais un film, trouvait sens dans la pratique du documentaire. C'est-à-dire, c'est pas juste, euh, tu vois, c'est pas juste un mot que je balance comme ça, créer le cinéma. C'est dans le documentaire, j'ai pris conscience que créer le cinéma, c'est-à-dire m'engage à des choses que je dois, euh, que je dois rendre, Honoré. avec le on aurait avec le film, voilà. Et du coup, avant quand je faisais de la fiction, c'était répondre aux règles, dans ce champ de liberté que, qui était pour moi le documentaire, il fallait tout réinventer, c'est-à-dire construire sans me, poser, sans me reposer sur les règles. C'est ça, pour moi, ce que j'appelle réinventer le cinéma. Et donc, cette partie documentaire, c'est clair que entre un, un film et un autre, pas, je mettais plus de temps à digérer le film, à comprendre ce qui, est, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, en ayant les retours des gens, ce que les gens ont vu, pour moi, qui était important, mais personne ne l'a vu. Comment, comment on digère ça Comment on, on, on l'accepte Comment on accepte les gens le, 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 oui, euh, ce que les gens ne voient pas dans le film. D'ailleurs, mais quelle est la place du public dans ton travail Elle est première. Est, pour moi, l'imaginaire, ce n'est pas mon imaginaire, à moi, c'est euh, l'imaginaire... Euh, enfin, non, ce que je veux moments, dire par ça... là, c'est que tu penses au public quand tu ben écris oui, oui. ou... Quand mais, tu... Mais, mais, mais absolument, absolument.
1: Mais alors, je vais rebondir euh, mais tout de suite sur euh, cette question d'écriture. Tu sais, il euh, y a quasiment une mode de, de participer à des ateliers d'écriture oh. dans les festivals. Tu en penses quoi de ça je
2: sais, euh, enfin voilà, là, je vais être assez radical pour ça. Moi, je trouve que euh, c'est le massacre, le massacre organisé euh, du cinéma. Quoi. Les ateliers d'écriture, euh, souvent, on est face à, à quelqu'un qui a de l'expérience et qui vient nous dire, moi, mon expérience me permet aujourd'hui de vous dire que la solution à votre problème se situe là parce que, croyez-moi, j'en ai vu et moi, pour moi, c'est-à-dire faire des films c'est se confronter à nos problèmes et non pas trouver ce qui marche ou la solution chez celui qui a de l'expérience sinon, il n'a qu'à faire les films lui-même Je
1: vais encore m'amuser, on va passer un extrait d'un film, Janusopolis que tu as tourné en 99 c'est un texte qui est lu et on va imaginer que tu participes à un atelier d'écriture et que tu le proposes et que tu nous dises si ça passerait à l'écriture ou pas
0: Bien nus, les chiens errent dans les quartiers de ma ville. Fatalité de l'espoir, et les chiens errent dans les quartiers de mon corps. Saleté, douce saleté. De vomissement en vomissement, je corromps mon corps et je me surprends en flagrant délit de jouissance. Mon corps n'est pas ma ville. Le retour comme rituel. Souvenez-vous, les montagnes étaient imposantes et je crachais mon venin à la figure des passants. Moment absurde. La ville se referme juste avant que je n'arrive. Je fais le tour des murs, la ville s'endort profondément.
2: En fait, euh, j'étais en train de revoir la tête de, de, de l'intervenant avec qui j'ai fait euh, le dernier atelier d'écriture et je le voyais bien me dire, mais où est-ce que tu veux en venir Demande-toi, qu'est-ce que le spectateur va comprendre dans cette question, il y, a, il y a ce piège de la compréhension. Est-ce que tu permets, j'ai envie de lui dire, est-ce que tu permets de m'intéresser à ce que le spectateur va sentir Et j'ai l'impression que, justement, dans les ateliers d'écriture, on essaie d'évacuer cette question-là pour être efficace, pour trouver ce qui marche, ne pas perdre le spectateur.
1: Pour rebondir là-dessus, on a l'impression aujourd'hui que le, le succès se mesure au nombre de personnes qui ont vu, ou au nombre de festivals auxquels... Le on a participé, je ne trouve pas qu'il y a une logique comptable qui nuit complètement à... si tu veux, au, au travail que tu fais par exemple, ou que d'autres font et pour pousser un peu plus loin tu vois, l'invention de l'imprimerie, si on a plus de livres, c'est juste un accès, mais ça change rien en la qualité. Ben, l'imprimerie si tu veux, on a Voici qui est édité à 10 millions d'exemplaires mais ça changera rien à Molière ou à Montaigne ou à Pascal Est-ce que le cinéma vit cette chose aujourd'hui Oui Ok ben on va terminer là-dessus. Juste avant d'envoyer un extrait musical, j'aimerais dédier ce morceau musical à toi, parce que tu m'as aidé à le traduire dans mon dernier film, à Tchonch, Ninish et Mimicha.
0: انا ياما في الهيب حبيبي سالي ربي سلكك يا حجه من والعيد ربي سلكك يا حجه من لو كان كنت حاضر ما تمنعلي يا حجان و لي علاش تجرح زهو ونجلي بالفضادة جيتي تعطي لا غراعك ولا عبت رجال لو صبتك ندريك نصالي تبيج اللي مثلك بالداعف لمسايل منغجبك يا حجام الغزالي لله شمن موجب جرحتي ما يا سلطانة البكار لله شمن موجب جرحتي ما سلطانة un très très grand merci, Jamil Beloucif. Merci. De rien. Et merci aussi, Lagdar Tati. Merci beaucoup. Merci à vous. D'être venu dans notre studio. Lagdar, je rappelle les dates de la rétrospective qui vous est consacrée. Mercredi 11 décembre à 19h à La Baleine seront projetés trois de vos films, deux cours, Aveux et Janusopolis. Et un moyen métrage réalisé dans les rues d'Alger, Joue à l'ombre. Les projections seront suivies d'un débat en votre présence sur le thème des représentations signifiantes et signifiées de l'Algérien à l'écran. Puis le lendemain, jeudi 12 décembre à 20h, aux variétés, sera projeté Fais Soin de Toi, votre premier long métrage documentaire réalisé en 2017. Et enfin, vendredi 13 à 17h30 à la librairie Transit, on vous, on vous retrouvera tous les deux, Lagda et Jamil pour un atelier d'analyse de l'image participatif d'une séquence de « Fais soin de toi ». C'est la fin de notre exquise. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com. Un très grand merci également à Djil Ali Amish, à la régie. Très belle journée à tous sur les ondes du Triple 8.